0: ...sabemos que lo que más te importa son tus hijos... ...sabemos que buscas lo mejor para ellos... ...estamos seguros que estás dispuesto a escuchar... ...a descubrir nuevos puntos de vista... ...y por eso hemos soñado y pensado este programa. Vamos a conocer nuevas formas de pensar, de sentir... ...vamos a ayudarte a lograr que tus hijos saquen a la luz... ...la mejor versión de ellos mismos. Tú y yo sabemos que educar a nuestros hijos... ...es la tarea más difícil, más compleja... ...además, los hijos no vienen al mundo con manual de instrucciones... ...y nosotros tampoco hemos recibido ninguna preparación... ...para saber educarlos... Por todo ello estamos aquí para ayudarte a desarrollar tus habilidades como padre, esas habilidades que ya llevas dentro, para que desde el comienzo de la vida de tu hijo sepas sembrar las cualidades, las actitudes, los valores y conocimientos que les ayudarán a conseguir ser personas completas y felices, para que puedas resolver esos problemillas que han aparecido y que cogidos a tiempo solo serán un granito de arena. Porque otra educación es posible, educar hoy va a acompañarte en esta hora que tenemos por delante. Mi nombre es Rosa Stein, soy asesora familiar y consultora coach. Voy a contar con la colaboración de expertos en distintas materias relacionadas con la educación y el desarrollo personal. Psicólogos, educadores, profesores, padres y madres que como tú están implicados en el maravilloso proceso de educar, de descubrir e impulsar lo mejor de nuestros hijos. ...necesito contar contigo, con tus experiencias... ...con tus sentimientos, con tus problemas.
1: Buenas tardes a todos nuestros seguidores... ...estamos aquí una tarde más con vosotros... ...en este programa de Educar Hoy... Eh, para los que nos siguen y saben, yo soy Luisa Moreno, coach, personal y mm, orientadora familiar. Eh, para todos, pues eh, como sabéis, yo soy, eh, eh, aquí colaboro asiduamente con la que realmente lleva el programa, que es la directora del mismo Rosa Están, la cual hoy pues, me ha dejado a mí esta, esta tarea porque ya, ten, ya le ha surgido un inconveniente. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y de entrada os pido disculpas por los errores que pueda cometer, que sin duda serán muchos. Eh, hoy tenemos un tema complejo eh, complejo y, y a la vez pues, que nos interesa a todos porque eh, todos vamos a pasar por esa etapa y mm, de, mm, mejor nos irá si la conocemos bien y nos preparamos y nos educamos en ello. Eh, el tema es sobre la vejez y, y para empezar pues bueno, voy a, a buscar un poco de eh, definición sobre la vejez. Hay muchísimas definiciones, pero desde el punto de vista cronológico, una eh, definición general de la vejez podría formularse así. La vejez es un estado de una persona de edad avanzada. Esta definición es la más simple, pero al menos no expone a la vejez como un problema irresoluble, algo que es lo que hasta ahora hemos pensado, que, que era algo que irreversible y que no tenía eh, más que, que una solución, o sea, aceptarla, ¿no? Eh, hoy en día la, hay muchísimas personas que enfocan todo su, toda su trabajo, sus conocimientos en averiguar qué es la vejez y cómo contrarrestarla o, por lo menos, ralentizarla. Eh, es indiscutible que en la vejez mh, hay una situación de crisis existencial y es el resultado de un conflicto íntimo. Experimentado por el individuo entre nuestra aspiración natural de crecer, de seguir creciendo, y la decadencia biológica y social que lleva, pues, el avance de los años. Esta definición, eh, pues, expresa con certeza que la vejez se presenta una crisis, la cual ya hemos dicho que he dicho que es algo natural. Debido a los grandes cambios sociales y biológicos eh, que al igual que se puede comparar con la adolescencia, estos cambios pues, producen un gran impacto y emociones eh, muy fuertes que pueden producir eh, desesperación y angustia. Pero desde este programa, como nuestro sentido y nuestra afinidad eh, es eh, dar un cambio a, la, a los paradigmas y a las creencias que tenemos sobre la educación, queremos enfocarlo desde un punto de vista mucho más eh, optimista y mucho más alentador. Y para ello tenemos eh, hoy como invitado a la persona eh, adecuada para ello y un gran profesional eh, de la comunicación y las habilidades sociales. Su nombre es José Ramón Díaz Martínez. Buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes, Luisa. Encantada de oírte. Y de que por fin eh, puedas estar en, eh, colaborando en nuestro programa, que llevamos mucho tiempo intentando combinar las, eh, los días y la, la agenda para que esto pudiera llevarse a cabo. Por fin ha llegado el día y, y me siento muy muy feliz de tenerte aquí con nosotros.
2: Por mi parte también, muchas gracias.
1: <ríe> José Ramón es, como he dicho, pedagogo laboral, formador de formadores. Experto en comunicación y habilidades sociales e inteligencia emocional. Eh, tiene un currículum enorme de, de proyectos, de cursos y de, de temas que él trabaja en este tema con las personas mayores y con otros eh, colectivos. Y lo que de su especialidad, como he dicho. Es un proyecto de investigación sobre la pedagogía del humor, porque es experto y terapeuta en risoterapia. ¿Es así, José Ramón?
2: Perfecto, perfecto. ¿Se me
1: ha olvidado algo importante?
2: No, 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 yo creo que lo has condensado perfectamente. Es un
1: investigador del humor, en definitiva, ¿no? Efectivamente. Y efect su preparación eh, educacional pues ha sido en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Eh, a ver, que, eh, yo primer, la primera pregunta que me gustaría que nos... Eh, respondieras, pues es algo personal, es que, que te ha ido acercando al mundo de los mayores.
2: Bien, pues te lo voy a resumir así en, en pocas palabras. Mira, yo empecé empecé trabajando en, en los ayuntamientos y prácticamente en la Casa de la Mujer uh -huh. con asociaciones de mujeres. Eh, ...los perfiles, los perfiles de, de, de mujeres que, que, que acudían a, a los talleres... ...pues eran unas edades que oscilaban entre los 48... ...e incluso he llegado a tener alumnas de 84, de 84 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa relación fue creando un currículum... ...me fui dando a conocer y eh, entre una comunidad... Una ...comunidad de la Sierra Norte de Madrid... Sabes, entonces ahí sí ya empecé a trabajar en los, en los hogares de los jubilados. Trabajé en los ayuntamientos de Guadarrama, de Navacerrada, de Becerrí de la Sierra, y ahí ya tuve ya tuve un contacto más importante, que fue eh, la semilla donde empezó a surgir el, el proyecto, el proyecto este que tengo, que se llama El sentido del humor y su repercusión en la calidad de vida de las personas mayores.
0: Uh -huh.
1: Pues eh, también a mí me llamó mucho la atención cuando vi tu currículum sobre eh, un proyecto que tenías en las escuelas y se llamaba Proyecto que, es, que Ríen. O, ¿no escuelas es que Ríen. Escuelas que Ríen. Eh, esto fue lo que primero, pues, porque ya sabes que nuestro programa pues es de educar y está un poco enfocado a la educación eh, de los niños, ¿no? de los hijos. Eh, nos dices un poquito sobre este proyecto y luego seguimos en el que eh, estamos hoy en el tema que es el de las personas mayores
2: Perfecto, mira, eh, las escuelas que ríen fue un proyecto que se hizo en el ayuntamiento de Alcobendas, entonces eh, se tomaron como referencia una serie de colegios ¿sabes?
0: Uh -huh.
2: y bueno, era eh, un proyecto que estamos muy ilusionados yo eh, trabajé con con Jesús Damián, que es también pedagogo pe pedagogo, y que de alguna manera fue el que empezó a, a dar el, el, el nombre ¿no? de Pedagogía del Humor. En este proyecto eh, se trabajaba con, con, con las tres partes, ¿no? lo que es las tres partes de lo que es el, el, la formación. Una parte era la parte de los profesores, otra parte era la parte de la familia y otra parte... ...eran los niños, ¿no? ...se reunieron a los profesores... ...para explicar un poco lo que era el, el, el sentido del humor... ...cómo podría mejorar la motivación... Eh, ...se juntó a la, a la familia... ...donde también mediante diversos es, expertos... ...se trataron también estos temas... ...y a los niños, y a los niños... ...la verdad es que fue un proyecto bonito... Y, y, y bueno, con, con perspectivas para, para poderlo realizar en otros en otros colegios.
1: Muy, muy interesante, desde luego. Y la respuesta, cómo fue? Nos puedes eh, cómo fue por parte de, de los padres, de de los niños. Fue positiva, lo aceptaron.
2: Pues verás, en la parte en la parte donde donde, donde estaba yo, que fue un varias, varias jornadas con los profesores, bueno, los profesores normalmente este, estaban prácticamente todo el plantel de, 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 de profesores, los padres respondieron muy bien, ¿eh? porque procuramos que de alguna manera las jornadas con los padres fueran por la, por la tarde, por la tarde y fui fuera de horario escolar, donde digamos que las actividades laborables de los padres no... Le, ...no le pudieran repercutir y que pudieran asistir de una de una manera. La verdad es que fue estupendo, asistió gran número de, 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 de padres... ...y bueno, yo creo que la, que la repercusión fue muy favorable, muy favorable.
1: Estupendo. Eh, bueno, pues volvemos al eh, proyecto que nos has comentado un poquito... ...y por el cual eh, estamos haciendo este programa... ...que creo que se llevó a cabo en la comunidad La Maliciosa. Sí. Sí. Y el Ayuntamiento del Escorial, Ayuntamiento de Alcorcón, en asociaciones de mujeres, de Exacto. Móstoles y de Leganés, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Este proyecto, llamado El sentido del humor, su repercusión en el mejoramiento de la calidad de vida. Háblanos un poquito ya sobre él.
2: Bien, pues te, te voy a contar un poco así cómo, cómo surgió sí. esto. Mira. Eh, de alguna manera, de alguna manera, cuando, cuando una persona se jubila, ¿eh? de alguna manera cuando una persona se jubila, pues empiezan a empiezan a surgir un montón de, de problemas, ¿no? Uno deja de moverse, de aprender, de amar, de tener ilusiones. ¿Entiendes? Entonces, sí. pues bueno, yo mmm, cogí, cogí todo esto y hice, hice una especie una especie de, de actividades, de, de dinámicas, y me y me, planteé, me planteé a ver cómo podría lograr que, es, que estas personas disfrutaran y se, y se relacionaran. Entonces, eh, lo que es el, el, el proyecto, el proyecto consta de una serie de, de fases donde de alguna manera cogiera... Todos los conceptos, o sea, la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte, eh conductual de estas... ...de estas de, de estas personas... ...entonces más o menos así... ...hablándote para, para, para resumir un poco... ...lo que es la, la, la parte... Es, es, ...estructural... ...pues bueno, pues de, dentro de este de este proyecto... Eh, ...cogemos a, a... ...a las personas... Eh, ...las personas se disinhivan, ...tienen una parte lúdica... ...una parte de, de, de juego... Eh, ...las personas... Eh, ...de alguna manera trabajamos... ...lo que es la memoria trabajamos lo que es el movimiento, o sea, es muy importante, o sea, que mueve el cuerpo, lo mueve todo, y más en este, en este colectivo que es importantísimo, que de alguna manera mueva, se mueva, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, trabajamos esta parte y también trabajamos la, lo que es una, una parte de, de relación, todo lo que pueda afectar a las, a las personas mayores, ¿no? la alegría de, de vivir, lo que es el duelo, enfrentarse a la muerte, enfrentarse a todas estas cosas. Y bueno, estas son las cuatro o cinco partes donde de alguna manera eh, traba trabajamos con estas personas. El resultado mmm, hasta ahora ha sido bueno el resultado, eh, lo que es la, la, la parte de eh, lo que responde a la, a la función estatal, está contento, está contento con ello. Yo estoy más contento todavía y con muchas ilusiones de seguir trabajando y mejorando en estas en estas cosas.
1: Naturalmente, y nosotros también estaremos ahí siempre que quieras y que puedas apoyando este este tema porque es importantísimo. Eh, eh, tú eres eh, experto en risoterapia, en risoterapia sí. Y a mí me llama mucho la atención ¿Cómo se puede hacer uno experto en risoterapia?
2: ¿Cómo se puede hacer unos, unos... ¿Cómo? Mira, en, en mi formación, sí. o sea, eh, cuando, cuando yo empecé a contactar con, con, con gente de la universidad, en concreto con, con Jesús, D Damián, ¿no? Eh, era un hombre muy, muy movido en estas cosas. Digo, vamos a ver, Jesús, o sea, dentro de mi, de mi, de mi formación, de lo, de lo de lo que puedo hacer estas cosas, ¿qué me aconsejas? ¿Por dónde me aconsejas que me aconsejas? Puede ir. entonces nunca se me olvidará no o sea decir mira eh, lo importante es la parte emocional y dice eh, creo que sería fundamental que tocaras el, el, el tema el, el tema del humor pero en un principio tengo tengo que, que confesarte Luisa que en un principio eh, yo eh, me apunté a dramatización pero dramatización desde el punto de vista del clan es decir, del clown lo, lo que se interpreta como payaso, ¿sabes? Sí. Entonces, de alguna manera, para mí fue una experiencia muy bonita entrando en contacto con lo que es ya la risa y con lo que es en contacto la expresión corporal. Y a partir de ahí, bueno, pues ya fui avanzando hacia José Elías, que dentro de, de las escuelas de risoterapia es de lo, de lo más conocido de las de las escuelas de, de, de Madrid. Y ahí, pues, ya empecé a formarme y a crecer en estas en estas cosas.
1: Vale, pues eh, casi nada. Eh, y mira, y esta esto, ¿cómo, cómo afecta a la salud este tema de, del humor
2: el humor. Sí. Pues mira, eh, la risa mm, y el humor claro, son son varias partes, ¿no? Una cosa es la risa, el, el humor, pero pero todo va va relacionado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, eh, la risa lo que libera de alguna manera son las tensiones del cuerpo. Libera la tensión del cuerpo y nos hace llegar a la, a la carcajada eh, cuando uno se ríe siempre mantiene un tono agradable, entiendes sí. y ese tono agradable eh, de alguna manera nos da una, una visión positiva, positiva de, 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 de la vida y eso pues bueno, pues lo, lo, que, no, lo, lo que nos produce de alguna manera es un estado, es un estado placentero. Eh, yo muchas veces digo, cuando, cuando estamos dentro de los, de, los, de los talleres, ¿no?, en resicioterapia, que eh, es importante reír, pero con una risa franca, tenemos que reír con los ojos, con la boca, tenemos que reír, que reír con todo, y eso, pues bueno, pues es lo que trato de conseguir en, en mis talleres,
1: Uh -huh. pero mira Ramón no lo entiendo muy bien eh, qué es mejor la, la risa la sonrisa digamos eh, cuan, en cuanto a actitud o la carcajada y, y, y las eh, soltar todas esas tensiones eh, que me imagino yo que cuando uno hace una terapia pues es para para soltar muchas tensiones ¿no? emocionales
2: hombre mira eh, Elías decía que había que reír desde el estómago hacia afuera y en el momento que uno ríe ríe hacia afuera eh, suelta tensión. Mira, en nosotros digamos que no podemos hacer dos cosas a la vez. Es decir, si estamos riendo, si estamos riendo, no podemos tener una emoción de tristeza. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que nos puede, que nos puede ocurrir. Pero también eh, Elías dice que para un taller, por ejemplo, bueno, de, te sirve estar dos horas y ya está. No, Elías lo que da es, es digamos, que alguna mm, norma o, al, o alguna... Mm, algo que te lleves para casa, y eso en el fondo es lo que tratamos en los talleres de resioterapia. Que te rías, que te desinhibes, que no puedas pensar en, en, en otras cosas, y luego que lleves algún tipo de habilidad para poder hacerlo en casa.
1: Uh -huh. Y vamos a suponer pues que, como a mí, por ejemplo, me, me la resultaba... Eh, algo dudoso, pues que las personas que nos escuchan pues nos eh, dicen que, que a ver cómo podrían iniciarse en el sentido de, de la, del humor, ya que vamos a suponer que son personas que, que por lo que sea pues no lo tienen como un hábito, ¿no?
2: Sí. ¿Y
1: qué podríamos decirle para que eh, este... o sea, como un esfuerzo, da igual empezar eh, como, como una teatralización, pero ¿qué podrían empezar a hacer para que el humor pues fuera tomando en su, en su pensamiento eh, una positividad y un estado de una actitud diferente?
2: Bueno, de alguna manera desde, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista conductual eh, hay que preguntarse, o, o sea, eh, eh, el, lo que es el, el, la parte positiva, van los genes... ...van las personas o no las personas... ...yo creo que no... ...yo creo que muchas veces... ...todo es un proceso de, de aprendizaje... ...y, y dentro de, de ese proceso de aprendizaje... ...pues bueno, somos nosotros... ...quien lo, quien lo, quien lo podemos hacer, ¿no? ...entonces, pues bueno... ...yo de alguna manera... ...de alguna manera... ...les diría a, a, estas, a estas personas... Eh, eh, ...que bueno, que desde el momento... ...que se, que se levanten por, por, por la mañana... Eh, piensen, ¿no? Piensen de una, de una manera positiva, ¿no? Porque en la sociedad normalmente te levantas desde por la mañana ya pensando si voy a perder el autobús, si voy a coger el coche, si mi niño está bien, si mi niña está mal, todas estas cosas, ¿no? y, y de todas las cosas, de todas las cosas que pensamos, solamente... Eh, ...se cumple un 1%, el 99% restante son cosas que no nos van a ocurrir... ...pero sin embargo, pero sin embargo las tenemos ahí en, 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 nuestra, en nuestra cabeza. De todas formas, Ellis decía que las, que las emociones eh, no son las que nos cambian... Los, ...los que nos van cambiando dentro de nosotros son los, son los pensamientos. Entonces, si... Esos pensamientos, que es donde está el verdadero problema, si esos pensamientos que vienen a nosotros de manera negativa procuramos buscar un pensamiento alternativo y más aún si ese pensamiento alternativo le damos, digamos, como desde un punto de vista positivo de humor, pues yo creo que ahí podemos empezar a cambiar todas las personas.
1: ...yo lo veo también así desde, desde este punto de vista... ...pero me llama la atención que mmm, el sector de población... ...al que van dirigidos vuestros talleres de risoterapia...
0: Sí.
1: ...que son las personas mayores... ...con mucha vida ya por detrás... ...quizás sufrimiento, penalidades... ...incluso, o sea, incluso habrán vivido la guerra... ...algunos sí, sí. de nuestros mayores... ...lo que eso significa pues imagínate dolor, muerte... ...separación, hambre... Cómo es posible hablar de humor a esas personas.
2: Pues mira, todos los todos los, los profesionales que, que trabajamos, eh, pedagogos, educadores, terapéuticos, psicólogos, eh, de alguna manera es importante que que se planteen se planteen una, una cuestión cuando cuando trabajan con, con lo que son esta con esta población, ¿no? O sea, la primera de desde de la propia estabilidad emocional, eh ...tienen que darse cuenta que estamos trabajando... ...que de alguna manera estamos trabajando... ...con una población vulnerable, ¿no? Y seguro hay que buscar y, um, técnicas imaginativas... Eh, ...estrategias de intervención... ...y mucho ahora mismo que es lo que se está trabajando... ...a, a, a nivel de, de, de ayuntamientos y eso... ...con, con tipos de, de talleres de intervención socioeducativos... ¿Sabes? Entonces es importante eh, elaborar materiales, diseñar dinámicas de comunicación y. ...trabajar también con cosas desde el punto de vista de la, de la, de la diversión... ¿no? ...porque lo importante lo importante de, de, de esta gente... ...hay que enseñarlos a vivir, a disfrutar y a, y a relacionarse... Y yo creo que eso es muy importante para, para estas para estas personas, Luisa.
1: ¿Y cómo reaccionan los mayores ante estas propuestas que nos estás diciendo?
2: ¿Qué cómo reaccionan? Sí. Pues mira, los, los mayores eh, de alguna manera... Si tienen algo importante es el concepto de la desinhibición. Yo muchas veces me he quedado perplejo, muchas veces, a la hora de, 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 de trabajar con, con estas personas. ¿no? Entonces, eh, estas personas es de lo más desinhibido que te, que, que te puedes hacer, a llevar a cabo. Y aparte de eso, son personas que tienen un amplio sentido del humor. Sabes sí. y entonces pues, pues pues son personas que, que, que se divierten que, que, están, que están abiertas están abiertas a todo a todo lo que tú, lo que tú le, puedas, le puedas proporcionar por ejemplo yo en, en, en los cursos eh, los cursos que, que he dado a estas personas le encanta le encanta eh, improvisar o sea, ...es decir, a la hora de dramatizar... ...a la hora de, 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 de hacer una, reunirte con, con ellos... Les, ...les encanta recitar... ...les encanta improvisar... Eh, ...les encanta... ...bueno, yo creo que a estas personas... ...lo que es el concepto de juego... ...le encanta todo.
1: Qué, o sea. bien, qué bien, me alegra mucho. <risa> Mira, yo voy a hacer una otra reflexión eh, en voz alta... ...sobre eh, las teorías que hay eh, de, la, de la VG... Sí. Algunas de eh, las dos para mí más significativas pues, son la teoría de la desvinculación. Esta teoría sostiene que, que el envejecimiento normal se caracteriza por un retiro mutuo entre la sociedad y el anciano. Sí. Y otra teoría de la actividad que sostiene que cuanto más activos se mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán. A través de, de la experiencia personal de cada quien es como se puede aprobar una u otra. Pero a ti como experto y con estar en continuo con tantas personas de esta edad y también pues por lo que he podido ver sobre tu trabajo que hay eh, se está estudiando la posibilidad de que sea recogido en un futuro libro sí. sobre el sentido del, del humor en el envejecimiento activo. Nos, gusta, nos gustaría que nos explicaras ¿De qué se trata el envejecimiento activo y si tiene algo que ver con la teoría de la actividad o si eres más partidario de una o de otra por tu conocimiento?
2: Bien, pues yo te voy a contar, eh, te voy a contar un poquito. Yo creo en el envejecimiento activo de las personas, es decir, yo creo que a las personas eh, se le debe facilitar ...el movimiento... ...yo creo en el en el en el movimiento... ...yo creo... ...en que estas personas... Eh, ...necesitan... Eh, ...salir... ...necesitan distraerse... O sea, ...necesitan... ...hacer muchas cosas... ...es decir, si lo vemos... ...desde tres dimensiones... ...desde la parte cognitiva, emotiva y conductual... ...a ver si logro explicártelo un poquito... Uh -huh. ...es decir, dentro... De las tres dimensiones, la, 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 la parte cognitiva, ¿sabes? Yo pienso que es importante eh, aplicar sugerentes y, de, y divertidos pensamientos realistas, ¿no? No es conveniente, no es, hay, hay que abusar hacia las partes de, 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 de fuera, ¿no? O sea, tenemos que, 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 que practicar todo lo que le llegue a esta persona tiene que ser como un canto hacia su libertad y hacia la manera que, de, que vean que son válidos, ¿me entiendes?, que son válidos, porque el principal problema de esta gente es que mmm, llega un momento en que se les desplaza, ¿eh? que esa sería la otra teoría, que yo no estoy de, de acuerdo con ello, se les desplaza, y yo no estoy de acuerdo con ello, por eso por eso estamos en, en, en lo que es en envejecimiento activo. Estas personas son válidas y pueden servirnos,
1: Sí, yo creo que también es así, Que la, lo que pasa es que nuestra sociedad tiene una tendencia pragmática y que cuando deja de funcionar una persona se le jubila o se le margina sí. y es así como el anciano se encuentra aislado como estamos viendo y, en, y esto es producto de la misma sociedad y ya que pues como tú estás diciendo eh, el anciano puede producir o que sea en otro nivel diferente ¿no?
2: El anciano, si es que cuando... Mira, en el momento que, que, que utilizamos nombres, que utilizamos nombres, anciano, mayores, eh, ya de alguna manera ya estamos mm, arrinconando, arrinconando. Mira, hay un libro de que María de Ennecer que se llama La suerte de envejecer bien. En ese libro, eh, esta mujer, pues bueno, pues habla primero de la segunda parte, ...que tú me cuentas, ¿no?, de lo que son los ancianos, lo que son los asilos, lo que lo que es la manera de, de, de guardarlos, ¿no?, o sea, de alguna manera aislados... Pero esto no es lo que lo que quiere el, el, lo que es envejecer, ¿no? Eh, la manera de, de envejecer es la valía, porque si te das cuenta, una persona cuando cuando se jubila tiene tiempo. ¿Y por qué no podemos aprovechar las, las capacidades de estas personas, por ejemplo, para, para, para toda esa, esa ese bagaje cultural, todas esas cosas que ha ido adquiriendo? puedan ponerlos en funcionamiento y qué mejor si vemos varios campos en lo que es la parte de la familia porque no lo pueden aplicar con los niños, porque no lo pueden aplicar dentro de la ed ed educación, eh, porque no lo pueden e aplicar dentro del, 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 del trabajo, porque no podemos hacer que estas personas cuando Seligman dice que dentro del concepto de psicología positiva o, o dentro de felicidad, una de las mayores felicidades que, que, que puede tener una, una persona es ayudar, cooperar. ¿Entiendes? ¿Por qué no podemos hacer que estas personas cooperen en algún tipo de ONGs o esas cosas? Hay que hacerlas válidas. Hay que hacerlas que ellos vean que, que son válidos y que nos pueden ayudar.
1: Pues, sí. ¿Y qué nos podrías decir, según tu experiencia, eh, hasta qué grado se deterioran las capacidades intelectuales y qué tanto es parte de su propio autoconcepto y del tipo de vida que ha llevado esta persona?
2: Pues mira, mmm, dicen que todo se deteriora si no se usa, si no se usa, por eso... Tomás Motos muchas veces habla de que el cuerpo tiene que estar siempre en movimiento. Una persona que usa sus facultades, esas facultades siempre son válidas. Hombre, intelectualmente no podemos, no podemos eh, comparar que lo que es la memoria de una persona de 20-30 años sea la misma que la de una persona mayor, pero sin embargo si está estudiado que las personas, que las personas que trabajan, que trabajan y, y se mueven en diferentes cosas que les gusta, esa memoria está ahí, ahí activa. Entonces, bueno, vamos a hacer que, que esto se lleve a cabo.
1: Pues sí, pero eh, hay otra teoría que también como ves yo me gusta mucho hablar de teorías. ...pero hay una teoría que es el de la continuidad... ...y esta teoría nos dice que a medida que vamos envejeciendo... ...nos vamos haciendo cada vez más aquello que ya éramos... ...es decir, que la vejez es el producto de un modo de vivir... ...de pensar y de actuar que se hace eh, desde que se nace... ...y hasta la etapa de la vejez. Sí. Esto eh, parece beneficioso... ...pero yo veo que a la vez también es bastante limitante a la hora de hacer cambios en estas personas, en esta etapa de creencias e ideas, ¿no? Y que tienden a volverse estrictos y exigentes con las personas que tienen a su alrededor. ¿Cómo se consigue que se abran, que sean más flexibles y que acepten este, estos cambios de creencias y de paradigmas?
2: Bueno, o sea, de todas formas, cuando cuando hablamos de, de este tipo de creencias o de las personas le estamos le estamos le estamos colocando una serie de etiquetas de etiquetas a estas personas con las cuales parece que ya según van evolucionando cada cambio trae trae una etiqueta de estas y esto no es esto no es así. Mira, de alguna manera dentro de la de la psicología de la psicología positiva eh, lo que se trata es de que antes de que ocurra el mal, ¿por qué no podemos prever que ese mal ocurra? Entonces, para mí y para, para mucha gente, siempre sería una, una satisfacción de que antes de llegar a viejos, ¿por qué no podemos empezar desde el momento de que nos jubilemos, o incluso desde, desde, desde antes, a darle una serie de habilidades a estas personas para que de alguna manera mmm, vayan cambiando y se vayan dando cuenta de lo de lo válidos que son. ¿Por qué no podemos crear una serie de fortalezas, de fortalezas o más que crear, no aumentar que las fortalezas de alguna manera ya están innatas en estas personas? ¿Por qué no podemos crear una serie de, de fortalezas? y hacerles ver cómo, cómo pueden llegar. Quizá, si prevemos el mal antes de que ocurra, ¿por qué no podemos tener una serie de personas perfectamente válidas para la sociedad, Luisa?
1: Pues sí, es así. Nosotros eh, estamos en esa misma línea. Eh, creemos que la educación, por eso eh, insistimos en este programa, que la sí. educación tiene que empezar desde... Es ser preventiva, preventiva eh, es la educación realmente efectiva efectivamente. porque cuando ya ha ocurrido se trata de poner parches no es Efe lo mismo
2: efectivamente.
1: entonces educar eh, no es educar solo a los niños es educarnos desde pequeños a todas las etapas que vamos a vivir eh, a, a tener hábitos de higiene, eh, higiénicos, eh, de alimentación adecuados en todas las edades, en fin, que la educación es desde, desde siempre pues, para esas etapas. Y eso es lo que pretendemos: que las personas vean eh, la posibilidad de que pueden llegar a, a cumplir años, a vivir esas, esa edad, esa etapa, desde, desde otro punto de vista al que se ha tenido hasta ahora y desde el miedo, ¿no? desde la, el amor y desde la, buscar el aprovechamiento de, de más tiempo y de más sabiduría y de todo lo que se ha añadido con los años, ¿no?
2: La educación, Luisa, eh, la educación es a lo largo de toda la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenemos periodos de, de, de educación. Lo bueno, lo bonito y lo importante es que digamos que la educación podía ser, pues bueno, pues hasta que hasta que... ...pasáramos al tránsito de, 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 de la muerte... ...y eso en el fondo es lo que muchas personas... ...y de hecho pues yo y mis compañeros... ...de la Fundación eh, de la ...es lo que tratamos de llegar... ...educar, educar a lo largo... ...a lo largo de la vida... ...es muy importante, muy importante.
1: Pues sí, eh, háblanos de, de la Fundación del Humor... ...que acabas de mencionar... ...¿qué objetivos tiene... ...y cuáles son sus programas... ...bueno, sus programas ya nos lo estás diciendo un poco... ...pero, ¿qué objetivos y, y qué llevó a, a crear esta fundación?
2: Pues mira, eh, esta fundación en, en Alcalá de Henares... ...se funda en, en Alcalá de Henares... Eh, ...se crea eh, en dos vertientes, dos, dos vertientes distintas... Eh, ...una parte es lo que es eh, la parte del humor pero humor gráfico, ¿no? Entonces, pues tiene una representación, pues bueno, lo que es la, la, la parte de humor gráfica, incluso pues con, con un premio, un premio anual que tiene una aceptación muy importante, que es el que es el premio Quevedo, ¿sabes? Sí. Y lo que es una parte eh, desde, desde la salud, lo que es de la parte de salud, eh, se reúnen, se reúnen una serie de, de profesionales, tanto de la educación, de la comunicación, de la publicidad, de las bellas artes, de la salud y eh, se reúnen pues con el fin, una vez al año, nos solemos reunir en Sigüenza en Sigüenza, en Sigüenza eh, la universidad tiene un sitio precioso, de verdad, y Sigüenza es una de las pueblecitos, ciudades más bonitas que he visto, ¿no? Entonces eh, nos reunimos, nos reunimos y exponemos, y exponemos todas las vivencias y proyectos que hemos eh, que hemos impartido a lo a lo largo del, del curso. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Aprendemos. Aprendemos de nuestros compañeros, mmm, nos motivamos por la ilusión que ponemos a la hora de, 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 de trabajar. Los objetivos de la, de la Fundación, pues bueno, pues de alguna manera mmm, es apostar por el presente y el futuro de los estudios del humor ¿no? y del humor gráfico, eh, Desarrollar un, pro, un proyecto, porque el estudio científico de humor forme parte del mundo universitario. Es muy importante eh, que el humor llegue al mundo universitario. Mm, procurar que el humor también llegue a los profesores. Por eso muchas de las de las enseñanzas, sobre lo que queremos coger es eh, trabajar eh, con, con profesores, ¿no? porque los profesores de alguna manera son los que están en contacto con los, ...con los niños... ...y es lo fundamental... ...para la educación... ¿no? ...y bueno, esas son las, las cosillas... ...que vamos que vamos haciendo...
1: ...muy bien... ...y... ...tengo otra, otra cosa... ...que me ha llamado mucho la atención... ...y es que existe... ...una asociación... ...de donantes de risa... ¿Sí? ...eso es posible...
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es, es, es según cómo, cómo, cómo quieras entender. Mira, la asociación Donantes de Risa es de un compañero nuestro, uh -huh. un compañero nuestro que vive allí en Rivas Vacía Madrid, que se llama Rafael Ubal. Rafael Ubal eh, es un filósofo, es un filósofo y es un creador de palabras. ¿Sabes? Es sí. un hombre con un bagaje cultural in, in, impresionante, ¿no? Él lo que trata eh, de hacer, ¿sabes? Eh, quiere eh, elevar la risa a la categoría de deporte, ¿sabes? Uh -huh. eh, eso es lo que lo, lo, lo que suele decir nuevamente. Eh, suelen tener, mm, han creado con, con el ayuntamiento eh, una escuela municipal que se llama Pepe Villuela. El humorista, o sea, Pepi Villuela es uno también de los de los que forman parte de, de, nuestro, de nuestro grupo. Eh, Rafael es una persona muy motivada, es una persona que trabaja el humor, es un gran profesional y la verdad es que está trabajando muy bien. Y bueno, ya nos gustaría que, que como Rafael... Mmm, hubiera un gran número de, de personas más, Luisa.
1: Pues sí, a mí
2: también me gustaría
1: que esto se, se, se hiciera más popular y, y, y hubieran muchos donantes de esto tan importante. Que... Hombre, igual
2: que hay donantes de abrazos, que ahora está muy, 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 muy de moda, sí. ¿por qué no vamos a poder donar? y regalar, regalar montones montones de risas verdad pues sí claro, que sí, claro que <ríe>
1: yo estoy dispuesta porque además me sobra <ríe> siempre estoy riendo
2: <ríe> pues eso es importante, bueno, eso es importante pues y, sí. y saludable
1: ya lo creo ya lo
2: creo. y saludable
1: pues mira eh, de lo que de la respuesta que antes me diste de que el humor era importante que llegara a la universidad sí. y a los colegios a los profesores porque parece que las tendencias más novedosas en la educación dicen que los chicos no se divierten en la escuela. Se desconectan, se aburren. Como educador que eres, eh, me gustaría que nos dijeras un poco algo sobre eh, este proyecto de las escuelas. Sí. Eh, a ver, ¿cómo, cómo podemos eh, llevarlo a cabo? Vamos a ver.
2: Mira el niño normalmente ríe cuando está a gusto ¿no? o sea el niño ríe cuando está al gusto cuando está alegre o, o cuando se siente bien ¿no? entonces pues pues bueno cuando de alguna manera ríe y, y está ahí el niño está receptivo ¿no? y no hay mayor logro para, para educarle que la que el niño esté esté receptivo ¿no? entonces es es muy es muy importante y cuando algo es divertido, no hay manera de impedir que la gente lo haga, ¿verdad? O sea, vemos que también es algo motivador. O sea, estamos hablando de una parte de aprendizaje, el niño receptivo que aprende, y otra parte dentro de la de la formación que es importante, que es la motivación, ¿no? O sea, que de alguna manera, que de alguna manera pues pues bueno, ahí está. Y la otra parte, la otra parte que es el es el el, el profesor, ¿no? Que es muy importante, el profesor mmm, debe utilizar chistes, ocurrencias, ¿sabes? para uh -huh. Para reforzar los otros mensajes, o sea, cuando me refiero a los a los otros mensajes, me imagino a los, a los, a los, a los conocimientos, ¿no? Y, y cuando el profesor ríe y cuando el profesor cuenta chistes, pues de alguna manera también relaja lo que es el ambiente del aula, ¿verdad? Entonces, pues, 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 pues bueno, tenemos el niño, tenemos eh, la motivación. Y tenemos el profesor ¿no? que de alguna manera cuando, cuando, cuando hay humor, cuando cuenta chistes, relaja, relaja lo que es el, el, el ambiente del aula. Yo creo que esos, esos tres eh, componentes creo que son fundamentales ¿no? para, 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 para formar para formar a los, a los niños.
1: Bueno, José Ramón, eh, tenemos ya muy poquitos minutos, eh, se nos pasa como siempre eh, la hora, se nos hace siempre corta y, y me gustaría pues, eh, aprovechar para decirte que, que tengas en cuenta el programa y puedas buscar otro hueco cuando sea, cuando tú puedas y tenerlo eh, en, en tu mente para que puedas seguir colaborando en él y, y aportando tu, tu gran sabiduría tu gran conocimiento sobre sobre la educación y, eh, y para terminar pues eh, me gustaría que si tienes alguna conclusión algo que quieras eh, como hacer como resumen de lo que hemos hablado para que terminemos el programa
2: bueno pues sí sí me, me, me gustaría eh, me gustaría que de alguna manera como hemos tocado lo que es el, el, el tema de, del, del humor no sí me gustaría mmm, tocarlo y mezclarlo un poco mmm, con lo que es el, 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 el pensamiento positivo no entonces, Seligman, de alguna manera, dice que hoy en día... ...lo que se habla es de la depresión y el estrés que provoca esta vida... ...esta vida tan, tan, tan ajetreada, ¿no? Eh, habría que mirar también eh, que la gente deje de tomar estos atajos... ...que, que, que, que toma para, para buscar las, las, las alegrías, ¿no? Entonces, lo bueno, si de alguna manera podemos eh, que estas fortalezas innatas que tenemos las, las podamos mmm, de alguna manera hacerlas emerger ¿no? y que lo hagamos desde un punto de vista de humor, yo pienso que de alguna manera acrecentaría un, un poco la, 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 la felicidad. Y como segunda conclusión... Mmm, Vamos a entender que las personas mayores, desde el momento que se hacen mayores, no vamos a arrinconarlas o vamos a defenderlas y hacerles como una capa de, de, de proteccionismo, ¿no? Vamos a, a dejar que se validicen, son personas válidas, son personas que pueden estar ahí en la sociedad aportando esa sabiduría, esa sabiduría que es muy importante para, ...para todos nosotros... ...yo creo que con estas dos cosas... Es, sean bastante fundamentales... ...¿verdad Luisa?
1: Desde luego... ...y es por esto mismo que, que dices... ...por lo que debemos luchar... ...por una reeducación... ...sobre la tercera edad... ...aunque hay, hay que ser conscientes... ...de que no es sencillo... ...pero creemos que es tiempo de empezar... ...a trabajar en ello... ...para las generaciones que vienen... ...que tengan otro concepto de esta etapa
2: es fundamental, pero yo más que trabajar ya cuando la persona ya está jubilada, ya es ya es mayor, vamos a empezar temprano, vamos uh -huh. a empezar a, a ir creando y a ir fortaleciendo, fortaleciendo los lazos que luego nos van a servir para mejorar en lo que es nuestra calidad de vida al irnos haciendo ah, sí. mayores.
1: Así es, José Ramón. Eh, ha sido un placer eh, tenerte con nosotros y, y comprobar realmente que, que lo que esperábamos es así, que eh, es un gran trabajo el que estás realizando, es un gran proyecto y que, y que te deseamos eh, todo lo mejor y que se lleve a cabo ese libro que, ...que parece que tienes en mente y que volveremos a, a estar contigo... ...y podrás hablarnos un poquito más en profundidad sobre él. ¿Te parece bien?
2: Me parece bien, Luisa. Yo estoy a vuestra disposición os doy las gracias a ti, a Rosa y al programa por contar por contar conmigo. Gracias
1: a ti, José Ramón.
2: Muchas gracias, Luisa.
1: Bueno y a todos ustedes pues eh, gracias por estar ahí, por escucharnos y por seguirnos. Sabes que nos podéis encontrar en el blog educar hoy, educacionando en el correo del blog educacionando@gmail.com y que ahí en el blog pues, podéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas y estaremos encantados de responderlas o hacer un programa en el cual nos podáis eh, dar vuestras opiniones que son en definitiva lo importante y lo que hace que hagamos este, este programa. Hasta luego. <ríe>
0: I wash my seeds away yeah.